1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al programa de la divulgación científica y tecnológica. Esto es UJAD Conciencia, donde conoceremos más sobre el acontecer científico de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Soy Adrián de Dios y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les damos la bienvenida a este espacio donde conocemos de viva voz de nuestros investigadores todo en el acontecer universitario y la ciencia, por supuesto. Estamos transmitiendo desde Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio mx. Contamos con redes sociales a través de Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Ciencia y Tecnología UHAT. Como saben, siempre tenemos invitados de lujo en ese programa y es que vamos a platicar con la maestra Elizabeth Magaña Villegas, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Maestra, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Y estamos más que encantados con usted porque el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es muy importante. Pero conozcamos un poquito más de la trayectoria científica y profesional de la maestra y es que la maestra Elizabeth Magaña Villegas es licenciada en física por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestra en ingeniería con especialidad en sistemas ambientales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es profesora investigadora en la DACBIOL desde 1994, dedicándose desde el 2005 al estudio de la contaminación atmosférica. Participó también en los proyectos de servicios, mantenimiento y asesoría para la operación de la red de la calidad del aire ubicado en la parte sur de Tabasco y norte de Chiapas en instalaciones de Pemex, entre muchos otros estudios más. Maestra... Pero antes de poder desarrollar el tema, nada más vamos a mencionar el nombre que es evaluación y simulación del efecto de cocción bajo condiciones de trópico húmedo en la calidad del aire interior. Vamos a escuchar una cápsula de introducción para irnos contextualizando en este tema muy interesante para todos
2: evaluación y simulación del efecto de cocción bajo condiciones de trópico húmedo en la calidad del aire interior. El aire es una mezcla de gases que forma la atmósfera. Se compone de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, neón, helio, entre otros compuestos de gran importancia para que los seres vivos realicen funciones vitales como respirar, la fotosíntesis, la lluvia y otros procesos más. Sin embargo, pocas veces pensamos en su importancia y cómo nuestras actividades afectan su calidad. La calidad del aire en interiores se ha vuelto tema de interés debido a los efectos en la salud humana, particularmente en los sistemas respiratorios y cardiovasculares provocados por la contaminación por material particulado que emiten las cocinas, ya que se estima que pasamos entre 14 y 21 horas al día en nuestros hogares. Las investigaciones más recientes en México se han dirigido a zonas rurales con métodos de cocción a base de madera. Por otro lado, la CAI en cocinas residenciales se ha abordado desde diferentes perspectivas, mayormente como experimentos controlados. El presente estudio se realizó en un hogar en la zona urbana de Villahermosa y analiza la cocción de alimentos estableciendo una relación entre la variabilidad y el comportamiento por la contaminación por material particulado, con los factores tipo de cocción, duración de la cocción y la hermeticidad, así como sus periodos de retorno, la investigación se desarrolla con experimentos no controlados para las variables de tipo y duración de la cocción y la hermeticidad controlada. Por lo tanto, es indispensable concientizar a la población de las consecuencias que puede traer un espacio con mala calidad de aire, por lo que adicionalmente se desarrolló una herramienta digital para simular la calidad del aire interior que ayude a la población a comprender la complejidad de la problemática. Reportó para UJAD Conciencia, Ángeles Jiménez.
1: Ahora sí, maestra, vamos a darle a este tema que, como decíamos, es muy interesante, muy eh, relevante para cualquier eh, zona del país. Bueno, antes de, eh, de platicar con ustedes, me gustaría eh, decir la
0: motivación que tuvimos nosotros en el grupo de trabajo para realizar este proyecto. En el aire existen contaminantes que afectan nuestra salud. Eh, muchas veces podemos sentir así como que nos pica la garganta, que nos arden los ojos y demás, pero lo que pocas veces sabemos es que los problemas del, debido a la contaminación del aire pueden llevarnos a la muerte. Según la Organización Mundial para la Salud, eh, en es, con estimaciones del 2016, eh, la contaminación del aire puede matar válgase la, la expresión, puede llegar a matar a 4.2 millones de personas de forma prematura. Esto es casi cuatro veces más lo que ha eh, el fenómeno del COVID en estos, en el, en estos últimos me eh, meses. En el caso de México, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, con datos del 2017, nos dijo que la contaminación del aire provocó cerca de 48 mil muertes también de forma prematura. Y en Tabasco, con datos del 2018, eh, el gobierno del estado informó que si en Tabasco cumpliéramos con las normas de calidad del aire respecto a material particulado, se podrían estar evitando cerca de 89 muertes, nada más en la zona metropolitana Villahermosa-Nacajuca. Es importante destacar que estos datos que yo estoy proporcionando ahorita son eh, datos que se generan de estudios donde se puede corroborar por un lado la calidad del aire y por otro lado las enfermedades que se registran en los, en los centros de salud. Estos datos solamente corresponden a, ciudad, a ciudades donde se hace un monitoreo de calidad del aire o de los contaminantes que hay en el aire en pocas palabras estos 4.5 millones estos 48 mil personas estos 89 personas de las que yo estoy hablando en realidad son muchas más si ¿sí? eh, es, es bien importante resaltar esto eh, nosotros estamos conviviendo día con día con contaminantes en el aire los los, los respiramos constantemente en particular hay un contaminante que es bastante perjudicial y es uno de los que a los que más les han eh, atribuido las mu estas muertes que es el material particulado. ¿Qué es el material particulado? El material particulado son partículas que están en suspensión que pueden estar conformadas de sólidos y, y o líquido y que son tan pequeñas tan pequeñas que pueden ingresar a nuestro sistema respiratorio. Eh, en el caso de nosotros eh, estudiamos por ejemplo el el proceso de cocción, en el proceso de cocción, como es un proceso de donde se quema un combustible, en este caso es, es gas, se genera material particulado de un tamaño muy, muy pequeño que nosotros le llamamos las PM2.5. Son todas aquellas partículas cuyo diámetro eh, dinámico es menor a 2.5 micras. Para contextualizar otra vez esto es, una PM2.5 es 100 veces más delgada que el grueso de un cabello, o sea así de pequeñitas y son tan pequeñitas, tan pequeñitas que pueden ingresar a nuestro, a nuestro sistema respiratorio, llegan incluso a los alveolos de nuestros pulmones y en algunas ocasiones si son todavía más pequeñitas pueden eh, este, llegar a nuestro, a nuestro torrente sanguíneo. Eh, es por eso que son tan perjudiciales, porque a la hora que las respiramos nos pueden generar enfermedades respiratorias,
1: incluso enfermedades cardiopulmonares. ¿Qué es la calidad del aire en interiores o okay. CAI? Y también, pues, ¿de qué depende esa calidad?
0: La calidad del aire es una cualificación que le damos a la contaminación del aire. Cuando nosotros estamos estudiando la contaminación del aire, normalmente estudiamos eh, contaminantes y la concentración que hay en el aire. Eh, por ejemplo, material particulado, la concentración 120 microgramos sobre metro cúbico. Entonces, lo que se hace es una cualificación. Ese número se asocia con una característica. Ya vamos a decir que la calidad del aire es buena, regular, mala, muy mala o ex extremadamente mala. Entonces... Cuando nosotros hablamos con la, con la población le, le decimos en base a esa cualificación, y pues es más fácil que no se entienda, porque ya si nosotros le decimos en este momento hay mala calidad del aire, entonces ella va a entender, esa persona va a entender que puede estar en un riesgo. Las normas mexicanas actuales buscan que las personas estén conscientes de lo que está pasando. Esta cualificación también se asocia a un riesgo que las personas eh, corren. Entonces, cuando se informa sobre la calidad del aire, se dice, por ejemplo, en este momento la calidad del aire es aceptable, pero... Las personas que son sensibles, que tienen alguna cardiopatía, no sé, por ejemplo, los asmáticos, pueden presentar algunos síntomas. Entonces ya se asocia esa cualificación con un riesgo y las personas pues ya se van, van tomando conciencia. Ya sé que si es aceptable, no puedo salir a hacer ejercicio al aire libre,
1: por ejemplo. Y es, y es lo que debemos tomar en cuenta cada vez más, como se dice, porque en esos estudios que se están utilizando en las zonas urbanas, eh, pues difiere mucho, como usted decía al inicio, ¿no? De una de un estudio en una en una zona rural donde cocinan con con leña, donde pues tienen otro tipo de contaminantes del oxígeno. Platíquenos en ese sentido hacia dónde pues podemos ir girando esa investigación que ustedes están realizando. Es importante
0: tomar en cuenta que esos datos que yo les planteaba hace ratito, otra vez los vuelvo a mencionar porque son importantes, 4.5 millones de muertes a nivel mundial, 48 mil eh, en México y 89 eh, en la zona metropolitana de en Villahermosa, Nacajuca. Todos esos datos fueron obtenidos eh, justamente para zonas eh, urbanas y eh, fueron obtenidos considerando las concentraciones de los contaminantes que hay en el aire ambiente, o sea, en la parte, en la parte exterior. Sin embargo, eh, la mayoría de las personas eh, pasamos más del 90% de nuestro tiempo en interiores, ya sea en la casa, en la escuela, en la oficina, centros comerciales. Bueno, ahorita la situación del COVID nos obliga a estar 100% del tiempo en casa. En el momento que estamos en un, en un espacio interior, el aire de, de afuera pues ingresa al, al interior por las ventanas, por la puerta, por cualquier rendija que esté, esté, esté abierta, nos va a ingresar el aire del exterior. Quiere decir que en principio tenemos ya todos los contaminantes de afuera, también los tenemos dentro de nuestra casa. Sin embargo, en nuestra casa nosotros hacemos algunas actividades. Caminamos, barremos, prendemos veladoras, cocinamos, rociamos algún aerosol, etc. Entonces, todas estas eh, actividades que hacemos del día a día también generan contaminantes en, en, en nuestro aire que nosotros estamos respirando. Es por eso que eh, la Organización Mundial para la Salud ha determinado o ha este, establecido más o, o puntualizado, más que establecido, que la contaminación del interior, la calidad del aire en interior, puede llegar a ser más letal que la del exterior, porque nosotros tenemos todos los contaminantes de afuera, más todos los que estamos generando, pero inmersos en un volumen mucho más pequeño. Una de, de las actividades que más contaminantes genera es la cocina, y fue por eso que nosotros decidimos hacer un estudio centrándonos en el proceso de cocción.
1: ¿Y cómo se mide entonces la calidad del aire en interiores en, en nuestra casa, maestra? ¿Cómo lo podemos medir? O ¿Ustedes cómo hicieron ese estudio?
0: Bueno, eh, existen varios, eh, varios equipos, eh, eh, ahorita en Mercado Libre o en Amazon, se pueden encontrar varios equipos que son bastante accesibles, van desde los mil pesos hasta algunos más sofisticados como los que nosotros tenemos que pueden ya costar eh, varios cientos de, de miles de pesos, que esencialmente lo que hacen es eh, detectan a través de la interacción con, un, con la luz la cantidad de partículas que hay en el aire. A estos equipos nosotros les llamamos fotómetros de dispersión. Estos fotómetros de dispersión eh, van a determinar principalmente el material particulado. No es el único contaminante que hay en, en, en las casas. De hecho, en las casas eh, hay varias, eh, varios gases que también nos preocupan, como es el CO2 que también se genera cuando estamos eh, cocinando, o los formaldehídos o eh, orgánicos volátiles. Sin embargo, vuelvo a, vuelvo a insistir, por, la, por el impacto que tiene en el sistema respiratorio, el material particulado ahorita es uno de los contaminantes que más preocupa en el ambiente. No lo vamos a poder evitar, todas nuestras actividades que hacemos las generamos. Lo que sí podemos hacer es eh, cambiarlas, eh, hacerlas de forma diferente para ir... Eh, Reduciendo nuestras nuestros concentraciones de PM10 en la casa. Por eso es muy importante que conozcamos cuáles son las concentraciones o los niveles de contaminante que hay en la, en la casa. En el caso de nosotros, eh, realizamos un estudio en una casa que está localizada en la zona urbana de Villahermosa. La casa pertenece a la familia Oribe Montes y nuestra investigación se centró en analizar el comportamiento temporal de la PM2.5 en un proceso de cocción con base en factores como qué tipo de cocción estaba haciendo la señora, si estaba asando si freía o hervía cuál era la duración del, del proceso de cocción, si el, el proceso lo hacía de forma corta menos de 30 minutos o lo hacía de forma larga, más de 30 minutos y eh, es, todas esas variables nosotros no las pudimos controlar lo único que sí le pedimos a la señora que pudiéramos controlar eran las condiciones de ventilación hubo algunos experimentos donde cerrábamos la, las ventanas para identificar eh, qué tanto se acumulaba cuando el contaminante no tenía mucho escape y, les, eh, y en otros experimentos abríamos las ventanas. Es importante destacar que eh, nosotros no quisimos hacer el estudio en la casa de, de los miembros del equipo porque al, al saber nosotros todos estos, eh, todas estas variables y cómo influyen en el proceso de cocción, nosotros podíamos sesgar el experimento. Entonces nos fuimos a una casa con una señora este, que, no, que no sabe lo que, de lo que estamos eh, hablando, bueno, bueno, sí le explicamos un poquito, ¿no? Pero no, de, no, eh, no específicamente de los resultados y la dejamos ser, o sea, dejamos que ella cocinara como ella siempre acostumbraba a cocinar. Lo que queríamos era lo más real posible este experimento. De hecho, eh, los experimentos eh, como tal eran cada, cada evento de cocción y cada uno de los eventos de cocción se midieron con la ayuda de este fotómetro, se midieron al algunos parámetros como SPM 2.5, CO2, temperatura, humedad relativa. Estas medidas las hicimos muy cerca de la estufa, como a 15, a 15 centímetros de la estufa, porque queríamos... Identificar eh, cuáles eran las condiciones que, la, que el cocinero estaba respirando. Eh, y también en, en varios puntos de la, de la cocina fuimos eh, monitoreando la cantidad de partículas. Nos llevó todo un año estar midiendo, porque, pues bueno, llegábamos a la, a, en el momento en que la, la señora nos decía, oh, bueno, hoy voy a hacer un guiso que es, este, es freír. Y voy a freír durante varios, este, mucho rato, voy a freír como 30 empanadas, ¿no? Entonces, bueno, ya íbamos y hacíamos nuestro experimento. Fue una experiencia bastante interesante,
1: bueno, nos llevó a resultados muy, muy importantes. Sí, porque además se, se inmiscuyeron tanto en la vida de las personas que me imagino que hicieron también un lazo muy, muy bonito y muy padre, ¿no? Porque, pues, ahora sí que les tocó, se metieron hasta la cocina, que era el principal punto, ¿no?, de, de su estudio,
0: Exactamente, nos metimos hasta la cocina. De hecho, yo quisiera agradecer en particular a la, a la señora Verónica Montes eh, porque de verdad que tuvo que aguantar muchas cosas. El, los experimentos eh, necesitábamos medir la concentración antes de que ella empezara a cocinar para tener una línea base. Entonces, eh, medíamos durante 10, 15 minutos la, las concentraciones de nuestros contaminantes y ya una vez que ya determinábamos esta línea base que nosotros llamamos concentración de fondo, pues ya le decíamos ya, ya puede entrar a su cocina <risa> y entonces ya entraba ella, empezaba, empezaba a cocinar y eh, pues nosotros seguíamos monitoreando y cuando ella terminaba de cocinar, nosotros seguíamos monitoreando porque necesitamos identificar cuánto tiempo le llevaban a los contaminantes regresar a, a las concentraciones iniciales Que eso es lo que nosotros llamamos tiempos de retorno Hubo experimentos donde eh, llegamos a monitorear hasta dos horas Y ahí estaban, y yo creo que ya querían comer y Pero nosotros seguíamos monitoreando, ¿no? Entonces sí fue, <risa> eh, fue bastante, bastante eh, digamos,
1: eh, regreso, extenso regreso. el... <risa> sí, exactamente, exactamente. También surgen otras dudas, ¿no? Como los niveles de saturación, bueno, se podría decir recomendables que podemos tener nosotros en nuestra casa con este CAI y también cómo se relacionan, cómo intervienen los factores climatológicos y de temperatura, por ejemplo, en Tabasco, que como sabemos es un, es un lugar caluroso y pues bastante húmedo.
0: Quiero hacer la aclaración que en el caso de la calidad del aire en interiores, nosotros la estudiamos desde dos perspectivas. Uno es con los contaminantes y otro es con factores, eh, eh, parámetros de confort. En el caso de, los, eh, de la contaminación del aire, eh, desde el punto de vista de los contaminantes, como puede ser en el, el PM2.5, cuando estos valores superan la norma, que en el caso del PM2.5 es 45 microgramos sobre metro cúbico en un promedio de 24 horas. Este, estos, estos datos nos pueden generar eh, alguna enfermedad, no necesariamente en ese momento. Muchas veces la enfermedad la podríamos tener eh, uno o dos días después, eh, cuando nosotros estamos sometidos a grandes concentraciones, por ejemplo cuando estamos en una carne asada en un dominguito que ahí se reúnen los amigos empiezan a asar carnes, se empiezan a generar eh, muchos contaminantes entre esos el el PM2.5 y nosotros los estamos respirando, respirando, respirando y al día siguiente o, o dos días después nosotros podríamos llegar a sentir como, como una, este, una saturación en nuestros pulmones, nos da tos nos, nos podemos incluso enfermar de la garganta eh, eso es en cuanto a los contaminantes eh, que en, en este caso nosotros le vamos a llamar contaminantes criterio aquellos que ya están eh, plenamente identificados con enfermedades y que este, sobre esos ya eh, las, los gobiernos a nivel mundial han establecido eh, límites máximos permisibles eh, para, para poderlos eh, salvaguardar las, la salud de las personas. Y por otro lado tenemos lo que nosotros conocemos parámetros de confort. Los parámetros de confort pueden ser eh, el CO2, eh, la temperatura y la humedad relativa. Estos parámetros son valores que cuando se sobrepasan en un ambiente, en, en el aire, pues nos van a empezar a generar molestias. Por ejemplo, muchas veces hemos estado en un auditorio que está repleto de gente y cuando nosotros estamos respirando vamos generando el CO2 perdón, y este CO2 se va acumulando. Nosotros podemos empezar a sentir somnolencia, podemos empezar a sentirnos mareados, eh, en el caso de la temperatura y la humedad relativa pasa exactamente lo mismo, cuántas veces no hemos estado en un, en un salón que hay mucho calor y inmediatamente empezamos a sentir mucha pesadez, en el caso de calidad del aire en interiores nosotros hacemos la evaluación justamente considerando estos dos panoramas. Hay una asociación importante entre la humedad relativa, por ejemplo, y el material particulado. Cuando empezamos la plática yo les, les comentaba que eh, las partículas es material que puede ser sólido o líquido, eh, muy, muy pequeñito. Eh, si hay mucha humedad en el aire, estas partículas, eh, dependiendo de lo que estén compuestas, pueden eh, ir absorbiendo más humedad del aire que la, que la rodea y esto lo que va haciendo es que las va volviendo un poquito más grandes. Si hay mucha humedad, las vuelve muy grandes, pudiera ser clave este, que nos ayude a que sedimenten y que al volverse pesadas, pues bueno, vayan, vayan este, cayendo, ¿no? sedimentando. Sin embargo, en el caso de la cocción, pues hay que tomar en cuenta que eh, la, eh, las temperaturas van a ser muy altas, nuestras partículas no van a estar tan húmedas, eh, se están generando de un proceso justamente de cocción y pues eh, la humedad se va eh, va desapareciendo de, de este material particulado una de las cosas que, que quiero es, resaltar es que nosotros eh, observamos en nuestro experimento varias etapas del comportamiento del material particulado hay momentos donde el material particulado es exageradamente exageradamente elevado eh, es 10 veces, de 10 a 15 veces más elevado de lo que se recomienda en las normas mexicanas. ¿Esto qué quiere decir? Que por momentos, eh, que pueden ser de 2, 3, 4 minutos quizás, el cocinero está respirando o está ingresando a sus pulmones una cantidad muy, muy, muy grande de material particulado. Eh, y eso puede pues, poner en peligro su salud. Eh, si nosotros hiciéramos ya la, la ponderación tal a como lo manejan las normas, las, las normas nos dicen que debemos de promediar los valores de las concentraciones que, que se registraron cada minuto, a lo mejor a lo largo de todo, es, todo, todo el periodo del monitoreo eh, no, no, ex, no se exceden grandemente las normas, se exceden pues por algunos algunos cuantos este, microgramos sobre metro cúbico. Sin embargo, lo que sí es importante destacar es que momentáneamente el cocinero sí estuvo expuesto a concentraciones muy grandes y esto eh, puede generarle efectos que nosotros llamamos efectos agudos. Eh, esto es similar a, por ejemplo, cuando nos tomamos una dosis muy alta de algún, de algún medicamento, nos genera una enfermedad aunque eh, en las siguientes horas no, no tomemos ningún medicamento, en el momento en que egresamos esa dosis tan alta, sí nos puede generar un, un, una, un efecto, ¿no? que nosotros llamamos efecto agudo.
1: Y es lo que también debemos prestar atención pues, a esos mismos cambios eh, que podamos sentir, porque a veces no los percibimos de una forma tan notoria, ¿no, maestra? Porque a veces eh, no nos damos cuenta y pasan años como las personas que están cocinando. Eh, a, a la leña, los chefs en ese caso de este estudio de cocción y es muy importante que prestemos atención entonces a todos a estos síntomas que podamos presentar eh, y le, yo le, le preguntaba también sobre la, los niveles de saturación porque yo creo que aquí el, el público también tendrá eh, pues esa misma duda ¿no? de cómo saber nosotros bueno ya nos dijo que con unos aparatos pero también eh, irnos eh, dando más cuenta de toda esta contaminación que que está presente en nuestros días, en, en todo momento.
0: En todo momento está presente la contaminación.
1: Eh, es obligación
0: de los gobiernos estarnos informando eh, día con día lo que, eh, lo que acontece con respecto a la contaminación del aire en el exterior. Hay un portal que es eh, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que es a través del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, que es el SINAICA, así con sus siglas, eh, con su portal www.sinaica.gov.mx y ahí cuando nosotros tecleamos en ese portal aparece un mapa de la República Mexicana y sobre ese mapa aparecen puntitos de colores indicando qué calidad de, del aire hay en ese, en ese estado. Eh, estos datos se van actualizando, como, le, como te comentaba hace ratito, se van actualizando cada hora y eh, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es empezar a, a monitorear nuestra calidad del aire. Eh, debemos de tomar en cuenta, como dije hace rato, que lo mínimo, lo mínimo que vamos a tener en nuestra casa es lo que tenemos afuera, ¿sí? O sea, suponiendo que no hiciéramos nada, 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 absolutamente nada en nuestra casa, lo que vamos a tener es lo que está afuera y lo que está afuera no lo podemos evitar porque es lo que nos está generando los autos lo que nos está generando la industria eh, incluso el, el, el ambiente, los árboles y demás entonces lo, prim, lo mínimo que vamos a tener es lo de afuera y lo de nuestra casa ya también va a depender mucho de nosotros eh, una de las, de las metas que nos propusimos con este proyecto justamente fue eh, generar una aplicación para cel, para, bueno, para dispositivos móviles que le permitiera a la gente identificar cómo se comporta la calidad del aire cuando estás a, haciendo actividades. Eh, esta simulación la hicimos, eh, se hizo eh, considerando pues toda la parte gráfica y, este, y, y fuimos como nublando de colores el, 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 la iluminación de, del espacio eh, Como indicándoles los, las etapas en las cuales está pasando el cocinero cuando está cocinando eh, Los mismos datos que nosotros tomamos para eh, en, en la casa de la señora Montes Esos datos los tomamos pasamos a unos modelos y estos modelos fueron los que nos permitieron determinar cuánto tiempo iba a estar en cada una de las etapas de las cualificaciones de calidad del aire. Entonces, las personas pues pueden jugar ahí en el celular o en su, en su tableta, pueden jugar y decir, ah, mira, voy a cocinar, voy a cocinar durante mucho tiempo este y, y, y pues quiero hacer esto y aquello, ¿no? Entonces, eh, para que se den cuenta, para que se concienticen de, de qué significa eh, hacer una actividad en la casa con respecto a la calidad del aire. Pero eh, quisimos ir un poquito más allá, eh, se nos hacía que hacer una aplicación, nosotros no somos del área de informática, entonces aprender para hacer una aplicación era mucho esfuerzo y dijimos, bueno, este esfuerzo tiene que ser eh, que valga la pena. Entonces, hicimos más monitoreos, identificamos eh, otros, otros eventos que ya teníamos monitoreados y todos estos eventos, como eran barrer y sanitizar, los incorporamos a la aplicación. Eh, Desafortunadamente, bueno, eh, la aplicación se concluyó el, el año pasado, a finales del año pasado. Eh, tenemos unos pequeños problemitas que, este, que, que tienen que ver con resolución, o sea, cosas que que ya salen del, de, de, de nuestras manos, y desafortunadamente en abril íbamos a, a continuar con ese trabajo incorporándole otros modelos que, este, que lo, lo hicieran todavía más eh, versátil, más ergonómico y más funcional la aplicación, pero bueno, la pandemia nos... nos eh, este, pues nos, nos limitó ya ese trabajo, ¿no? Y esperamos que en cuanto todo esto pase, podamos seguir eh, trabajando en, en esa aplicación y en, ot en otros este, programas de concientización, porque lo más importante es que sepamos que todas nuestras actividades generan contaminantes y cómo puedo hacerlas diferentes. Eh, por ejemplo, en, la, en, la, en el proceso de cocción, una de las cosas que nosotros identificábamos es que eh, en los hábitos de, de la cocinera, de la señora Montes, afectaban muchísimo la calidad del aire. Ella, por ejemplo, cuando estaba asando, movía así con la, con la pala, te, 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 como que raspaba el, el sartén y eso lo único que hacía es que alteraba el material particulado porque lo desprendía del sartén en lo que, en lo que está caliente. Entonces, al tener las partículas, eh, al, al desprender las partículas del, del sartén con el calor que tiene el sartén, lo único que hacía es que las... Las, vol las aventaba al aire, las hacía que flotaran más rápido.
1: Híjole y eso, ¿mandé? Imagínense, imagínese porque yo creo que muchos hacemos así, y bueno, yo, yo lo hago, <risa> estoy <risa> cocinando mi, mis huevos fritos, así lo hacemos, pero entonces nos está explicando que a veces cometemos errores que no debemos hacer al momento de estar cocinando, eh, como el caso que les pasó con la con la señora donde estaban haciendo el estudio, ¿no?
0: Sí, así es. Hay muchas hay muchos hábitos que tenemos cuando hacemos las actividades y que muchos de esos hábitos los pudiéramos cambiar. Eh, lo mismo pasaba cuando ella estaba friendo, este, la costumbre de estarle removiendo el aceite y eso lo que hace es incluso que leve gotas de, de aceite al aire y esos pues al final ella los respira. ¿no? Por ejemplo, eh, una actividad que, que hacemos en casa es barrer y pues ni modo que no barramos, ¿sí? O sea, se tiene que barrer. Entonces lo que se puede hacer es utilizar un, un paño de estos de microfibra, que en lugar de que estemos haciendo el proceso de, de resuspensión con la, con la escoba, lo que vamos haciendo es atrapar las partículas y ya las dejamos en ese, en ese paño. Ya después de ese paño, con una aspiradora o con un poco de agua se puede, se puede limpiar. Y ya no elevamos tanto el, los niveles de material particulado. Todas nuestras actividades van a generar que sea, haya una alteración y en muchísimos casos un incremento significativo en los niveles de material particulado en el aire, que estos al final del día nosotros los respiramos y eh, va perjudicando o va mermando nuestra calidad de, de, de vida. Es importante tomarlos en cuenta, eh, con pequeños hábitos en el cambio de, de nuestras actividades podríamos, podemos tener eh, grandes beneficios y pues por otro lado eh, también eh, podemos tener algunos aliados en, la, en las casas como son las plantas eh, hay muchas plantas que funcionan como purificadores de la calidad, eh,
1: purificadores perdón, de contaminantes en el aire ¿Cómo qué tipo de plantas maestra? yo creo que hay muchas personas que pueden tener sus plantas los cactus o las más suculentas ¿no?
0: bueno, eh, para interiores se recomienda mucho los helechos, eh, hay uno que se llama palo de brasil que este, este incluso absorbe formas de idos eh, hay uno que no sé cómo este cómo se llame este pero se conoce como lengua de suegra es una
1: ya vamos a buscar ahí ya vamos a postearlo sí, eh,
0: hay, 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 hay varias plantas de hecho eh, en las redes sociales por lo general eh, han estado enviando 10 plantas que la NASA determinó como plantas eh, adecuadas para el interior de las casas. Y justamente esas son las plantas que, este, eh, que yo les recomendaría. Ese estudio que, que se hizo en la NASA ya a finales del siglo pasado eh, ha sido un estudio bastante importante con el cual pues, podríamos protegernos un poquito eh, nuestra salud, ¿no?, eh, Vuelvo a repetir, no podemos evitar hacer cosas, pero sí lo que sí podemos hacer es protegernos. Si ya estamos conscientes de que existe un problema, que esa es nuestra finalidad, esa es una de las razones que, por las que nosotros estamos haciendo este estudio, es hacer conciencia en la gente, eh, pues hay que procurar eh, protegernos. ¿no?
1: Y sobre todo también las acciones, como usted menciona, con los purificadores naturales, y también otras acciones que pudiéramos hacer, eh, bueno, yo creo que muchísimas personas han implementado el abrir las ventanas lo más que puedan para oxigenar la casa. Es, ese es un término muy común, ¿no? Oxigenar tu casa, abrir las ventanas. Esto funciona muy bien para, para limpiar el, el interior, ¿no? Eh, sí, pero hay que
0: tener cuidado porque tenemos que tomar en cuenta de, de dónde vienen los de dónde vienen los vientos, a lo mejor lo abre, abres y lo único que estás haciendo es ingresar el contaminante del exterior y no estás eh, eh, sí, limpiando sí, tu claro. aire porque nada más estás ingresando más contaminantes eh, por ejemplo yo les platicaba a mis estudiantes de licenciatura les digo, existe una norma que eh, del, que habla sobre no fumar en interiores y obliga a las personas que quieren fumar, las obliga a salirse, ¿no? Están en un centro comercial y les obliga a salirse. Por ejemplo, pensemos en Altabrisa. Entonces, muchas mucha gente que, que tiene el deseo de fumar se sale, pero se sale y se queda en la puerta. Entonces, como, eh, como está, está en, la en la puerta fumando y de repente ingresa una persona, a la hora de que se abre la puerta se hace un túnel de, de presión y, lo que, y ese túnel de presión lo que provoca es que el aire del exterior entre como bocanada hacia el interior. ¿Qué fue lo que llevó? Pues todo el humo del cigarro. Entonces, al, no está fumando en, en, dentro de, de alta pero de todos modos está ingresando el, el aire. A Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esas actividades, eh, esas situaciones, perdón, eh, cuando nosotros hagamos eh, la... La ventilación de nuestras casas, pues tenemos que procurar que haya precisamente una recirculación del aire del interior hacia el exterior y viceversa. ¿no? Entonces, esa recirculación es bien importante. Si tenemos dos, dos ventanas encontradas, no sé, en el patio una y el frente otra, pues hay que procurar abrirlas al mismo tiempo para que lo que esté entrando por la por la sala salga por el
1: patio o viceversa, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que usted nos está diciendo porque hasta la misma piel nos puede afectar sin darnos cuenta, a veces hasta, podemos decirlo, hasta más que los rayos ultravioleta. Pero, maestra, algo también que es muy importante de la vinculación que puede que pueden ustedes realizar con este estudio. Bueno, este estudio lo realizamos eh, tres, tres profesores más bien de la DAC-Piol,
0: el maestro Sergio Ramos Herrera y el maestro eh, Jesús Manuel Carrera Velueta fueron compañeros eh, míos en, este, en esta aventura <ríe> completamente. Y bueno, y por supuesto tuvimos la colaboración invaluable de estudiantes quienes realizaron sus estudios de, de tesis en este proyecto. El ingeniero eh, ambiental Jimmy Navarro Cahuil eh, obtuvo justamente su título de ingeniero ambiental con el desarrollo de la aplicación móvil. Y el ingeniero ambiental Irving eh, Salvador Torres eh, se encuentra actualmente desarrollando su tesis de maestría eh, con, con este proyecto. De hecho, él fue el que llevó la, la parte más pesada porque él, él fue el que realizó todo el monitoreo. Eh, y bueno, este, este proyecto lo, lo hemos tratado de de publicitar lo más que podamos porque la idea es que la gente conozca los resultados. La universidad nos ha apoyado. El, el año pasado nos fuimos a Colombia a un congreso a presentar la aplicación móvil y a platicar con, eh, con investigadores del área de, de calidad del aire Porque es un congreso específico de calidad del aire De igual forma la, la universidad ha apoyado a, al ingeniero Navarro Cahuil En algunos otros eventos Entonces nosotros hemos tratado de que este, este estudio Que la gente lo conozca Sepa cuáles son las acciones que puede hacer Para disminuir un poquito los efectos derivados de la contaminación del aire en interiores por sus actividades diarias. En este momento nos encontramos ampliando un poco el, el, el estudio, ya no es parte del proyecto, pero bueno, seguimos ampliando nuestros nuestros conocimientos, monitoreando también eh, aerosoles, aromatizantes. Ahorita que pasamos todo el día en la casa, quisiéramos que nuestra casa oliera rico. Y estos aromatizantes no son otra cosa más que gotitas de aceite que están en, en el aire, flotando en el aire, pero que también las estamos respirando. Entonces eh, los, los tenemos a disposición en un portal que se llama Hablando al Aire, que está en, en, en un servidor de la y que pues eh, eh, tratamos de, de, de promocionar todos estos resultados para que la gente conozca
1: y, se, y vuelvo a repetir, se proteja y sobre todo la conciencia que también debemos ir inculcando de manera personal a todas las personas con las que convivimos y como usted dice que esta información pueda llegar a más personas y poderla promover porque es importante la conciencia que necesitamos sobre este tema, sobre lo que estamos respirando. Ese nombre que usted dice hablando al aire tiene una gran repercusión para nosotros para radio, pero también para este tipo de estudios es importantísimo. Algo más que quisiera agregar sobre este estudio, ya nos tenemos que ir, pero algo con lo que se quiera despedir. Bueno,
0: nada más recordarles que el aire es muy importante, es, el, es un vínculo importante eh, para la vida, de cuál dependemos más incluso que el alimento o del agua, ¿no? y que la contaminación del aire ahorita está representando uno de los riesgos de salud más, más importantes en el, en el mundo. Si nosotros reducimos la contaminación del aire, podríamos salvar muchísimas vidas. Y reducir la contaminación del aire está en nuestras manos. Hay dos dichos que yo tengo. El primero es ojos que no ven, corazón que sí si siente, y pulmones que resienten. Es un dicho que, que creamos justamente para crear conciencia eh, porque el, la contaminación del aire eh, casi no la vemos, es, no es como los ríos que los podemos ver verdes o turbios, no es como la basura que la podemos ver amontonada, o no es como el suelo que, que vemos el manchón de, de petróleo ahí en el suelo. La contaminación del aire podemos no verla y estar con, con, con concentraciones de gases muy, muy peligrosos. Eh, por eso precisamente tendemos a ignorarla. No debemos de hacerlo. La contaminación del aire es muy import muy, muy, eh, está, casi, está presente casi todos los días de nuestra vida y podemos hacer eh, cambios eh, significativos en nuestros hábitos como usar el, los co el coche, por ejemplo, cuando verdaderamente sea necesario, eh, no dañar las, eh, pues, la vegetación, lo que nos han estado eh, diciendo eh, sobre el, el calentamiento global. Y eh, otro de, de los dichos que yo tengo también es eh, decirle a la gente que todos somos parte de la, del problema de la contaminación del aire, precisamente por eso, porque todos somos parte del problema, todos debemos ser parte de la solución, no podemos esperar de brazos cruzados, que el gobierno nos resuelva, eh, nos resuelva las, el, el problema cuando está también en nuestras manos cambiar nuestros hábitos, no quememos basura, las carnes asadas en verdaderamente en momentos muy, muy especiales no es necesario hacerla todos los fines de semana, por ejemplo, ¿no?
1: Híjole, y tan importantes que son para festegos. Maestra, muchísimas gracias por todo su conocimiento, por guiarnos en este aprendizaje de, de saber dónde detectar los contaminantes del aire y también algunas recomendaciones. Muchísimas gracias, de verdad y de parte pues, de toda la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y también de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación. Les agradecemos a todos por habernos acompañado, no sin antes recordarles las redes sociales para que nos escriban sus comentarios y nos escuchamos en una próxima emisión de UHAD Conciencia. Recuerden, UHAD Estudia en la Duda, Acción en la Fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UHAG.
1: Nos esperamos en la siguiente misión, Enojad Conciencia.